0: 接下来，咱们继续为大家讲述画匠的故事，第六部分。本故事作者恶犬之牙由大凯为您播讲。咱们今天讲述的第一个选段名字叫做《红衣》。才二十来岁，刚长大的女娃娃就这么死了，只是因为一件衣服，真是可惜呀、啊！王师傅对着一具棺材无限感慨。这一天啊。王师傅给这家死去的姑娘来漆棺材，虽然年轻横死的人棺材不怎么在意，不会描龙画凤，但王师傅还是尽心尽力的用好土漆，认认真真的漆了棺材。有一个靠在砖窑上拉砖为生的司机，一周前吃过早饭，准备去砖窑上拉砖头，刚把车子发动起来，突然就感觉这心里慌得不行，似乎有什么不好的事要发生。就把这个情况反映给了自己的老婆，他说：“老婆，我不想出车了，我这心中慌得很呢、啊，感觉有事儿发生。”他老婆一听这话，还以为他偷懒呢，对他骂骂咧咧的说：“他好吃懒做，这娃上学又贵，钱又难挣，你不去干嘛呀？啊，非让他去砖窑上拉砖。”他没办法，自己吧，只是心慌，又不是真的发生了啥不好的事儿，寻思着就开着车出去了。可是这一路上越开越不对劲儿，总感觉慌乱得很，这心中啊就像是有猫在挠，弄得他胆战心惊的。当他把车开到镇街道的时候，已经是满身大汗了，心想算了吧，今天太邪性，不敢开了，就在前面的饭馆吃个饭，等好了再说。他把车子熄了火，进了自己常去的饭馆，因为跟老板很熟悉，老板就问他怎么这个点来吃饭呢？才九点。他就跟老板说了自己开车心慌的事儿，老板就说：“那你人不舒服，去里边床上歇一会儿，等人好了再去呗。”他躺在饭馆老板的床上，眯着眼睛，心里想着今天这是怎么回事啊？这一天的钱呢，又甭想挣了。管他呢，先睡个觉再说。睡得迷迷糊糊的时候，他感觉有人在叫他，还以为是老板叫他呢。睁开眼睛一看，是个不认识的老汉，他以为是老板的亲戚，他就问老汉叔，啥事儿啊？老汉倚老卖老的说：“你娃还叫我老汉叔呢，啊，你得管我叫爷。”他一听这话，感觉自己今天倒霉透了，自己都五十的人了，七十来岁的老汉让自己管他叫爷，叫他老汉叔就很不错了，很生气的说：“我叫你锤子爷呀，啊！”我叫你爷，你给我啥呀？老汉一听笑了，你这娃脾气还大得很呢、啊，给你啥呀？给你命。他一听这话，惊得从床上蹦起来了。爷，啥意思呀？你看他改口改得倒挺快的。老汉乐呵呵地说：“知道怕了啊？你这小娃娃家不要脾气这么大。哎”哎哎哎，爷您坐，您说到底咋回事啊？他知道自己今天遇上怪事了，心想：说不定这老汉呢、啊、是高人，叫爷就叫爷吧，又不损失啥。老汉就问他：“你爷是不是那个叫某某的人呢？”他很奇怪的就问：“哎，对呀，怎么着啊？您认识我爷吗？”“我认识你爷的时候，你爷还不到二十，这都多少年过去了。”老人的声音有些惆怅：“这么早啊？哟，那恐怕您得有一百。”哎，难道您是？他反应过来了，这老汉不像百岁老人，他吓坏了，想喊却喊不出来。而这会儿啊，老汉的声音似乎都飘起来了。没错，我比你也死的还早呢。一听这个，紧张极了，张着嘴话都说不出了，眼睛瞪得大大的，十分惊恐的盯着老汉。老汉的眼神似乎回到了过去。你爷曾经救过我，那年大雪天饿了快十天了，啥都没得吃，你爷给我一个烤羊鱼，我这才挺过来的，欠他的人情一直没还，今天这心愿啊，总算是了了。他听到他爷救过这老汉，看他也不像忘恩负义的人，就不怎么害怕了，整个人这才放松了下来，喘了口气儿。呃，爷，那您来找我干啥呀？他心中别扭得很，管一个鬼叫爷，估计也没别人了。老汉看着他的脸色变得严肃起来了。你记住，后上去砖窑的时候啊，经过第一个十字路口那会儿，要是遇见一个穿大红色衣服的女娃，不管多少钱，你一定要把她的大红衣服买下来。要是她不卖，你就是抢也得把她的衣服抢了。不过一定记着给钱。然后把衣服放到地上，开车压过去，然后再往回开。这衣服可千万别捡呢，记住了，要不然你这辈子可就完了。他一听这话急了，正要再仔细问老汉，忽然听到饭馆老板在喊他：“吃饭啦！你这都睡一晌午了。”他一个机灵之下醒了，原来自己做了个梦。可是回想起做的这个梦，就跟真的似的。那老汉的样子，他记得是清清楚楚。自己从来也没有做过类似的梦，更不存在什么……哎，日有所思，夜有所梦。他觉得很奇怪。不过奇怪归奇怪，因为他常年跑车，虽然没遇见过怪事儿，但是也听说了不少。他知道这种事儿，宁可信其有，不可信其无。去十字路口看看再说。吃了饭，等到一点多。他就小心翼翼地开着车向砖窑走了。一个姑娘满脸笑容，又有一些害羞地对他妈说：“妈，那我出去了啊。”他妈妈从厨房出来，手里还拿着碗和抹布，一边走一边说：“啊，人家娃差不多就行了，你都这么大了，别整天挑三拣四的啊。”原来这个女孩是要去相亲啊，因为她长得挺好看，眼光挺高。不是嫌这小伙没手艺，就是嫌那个小伙长得难看，总之呢就是挑挑拣拣的，相了不下十来个，一个都没看上，把他妈气的是哭笑不得。我知道了，妈，就你唠叨的很。我自己的事儿我清楚该怎么做，我肯定给你找个好女婿。那姑娘掩饰不住脸上的喜悦，因为今天要见的这个小伙子是他同学介绍的，听说长得好，竟然还有个车呀。虽说这车是个面包车，不过九十年代的时候，在农村有这个都算很不错的了，所以他心中充满了希望。他母亲说：“赶紧把你嫁出去，我就省了个心病了。”女孩开心地说：“妈，这次肯定没问题。如果嫁了，我就不回来了，省得你整天说我。”姑娘跟他妈开着玩笑就要走，他妈把他叫住了：“哎，等一下，你咋穿这个红衣服呀？”去见面又不是结婚，换个衣裳去。妈，我就不换了，咱又没钱，我衣服又少，就这个衣服能穿得出去。还没等他妈说啥呢，他就跑了。你咋才回来呀？那你赶紧去，别让人家女孩等着你。你们还要去线上逛呢，抓紧时间，要不晚了人家生气了，看不上你，我可不管。一个女生对她的男同学说：“哦，行，我马上去，你可别骗我呀。”你那同学得长得好看，你可不能让我失望啊！一个挺俊的小伙子打着哈，你就放心吧，比你那张猪脸好看多了。小心人家看不上你。女孩毫不客气的回怼。小伙子说：“行，不给你瞎咧咧了，我先去了。你记住了一定得正经点别把人家女孩吓到。记得人家穿红衣服，就在十字路口等你。行，知道了。”咱们再把话说到拉砖的司机这边，他呀一路上都很紧张，终于到了十字路口，他瞪着大眼睛，看看有没有穿红色衣服的女孩啊。果不其然，就在路边有个女娃在东张西望的，似乎要到公路对面去。他赶紧下车跑了过去，说：“呃，姑娘，你这衣服真好看，能不能把这衣服卖给叔啊？”姑娘还以为遇上流氓了，就说：“你有病啊！我的衣服为啥要卖给你啊？滚远点儿、哎！”哎，姑娘，你别误会，别生气，我是真的想买。我家有个女孩跟你一样大，整天想要你这样的红色衣服，你就卖给叔吧。你说多少钱买的，我就掏多少钱给你，怎么样？女娃一听这话才说：“哦，是这样啊。那你去县上的某家商场看一看，仔细找找就有了。”可是呢，司机就说：“哎，姑娘，叔忙得很呢、啊，没时间去。你看你多少钱买的，我再给你多加个几十块，行不行？”“哎呀，叔，我有事儿呢，你自己去县城买吧。我卖给你，我穿啥呀？”“那这样吧，叔给你三百块，怎么样？你这衣服顶多也就八十吧。”到了这会儿，女娃似乎心动了，就说：“这关键我要穿着去见人呢。”哎呦，镇上就有卖衣服的，你随便买个先穿上，等闲了你再去县上买个更好的，不行吗？女娃彻底心动了，那那行吧，叔，但是你得先把钱给我。啊，行行行，给。他赶紧掏了三百块钱，哎，给了这个女娃。女孩一看，哟，还真给了三百块钱，二话没说就把自己的红色衣服脱给了他。他拿着那个衣服走到车跟前，放到地上，开着车从衣服上压了过去，头也没回的走了。这一幕全让这女孩给看到了。她一看，哎，这货是不是有病啊？花了大价钱买了自己的衣服，又放到车底下压，肯定是个神经病。她觉得挺可惜的，就跑过去捡自己的衣服。那个小伙子开着车到了十字路口，左顾右盼的找那个穿红色衣服的女孩，正看着呢，突然觉得自己的车身一震，车头发出“砰”的一声，紧接着又是一声惨叫。他慌了，意识到自己撞人了，赶紧刹车。女孩跑去捡衣服，刚把衣服拍干净，准备穿上，一回头被车撞上了，她是什么也不知道。撞他的人送他去了医院，不过这姑娘啊，在医院昏迷了几天就死了。到死他也不知道撞死她的人就是那个要跟他见面的小伙子。王师傅在说这个故事的时候还讲了：如果他不捡那个衣服，会不会不用死呢？如果不死的话，他今后的命运会是怎样呢？也许这一切啊，都是注定好的吧。再给大家说下一个故事：席子。王屯有个姓王的人，有六十来岁了。一天去镇上赶集，在街上遇见一个卖席子的。他看见那个人的席子做的很大，也很漂亮，用手一摸又滑又凉，价格也不贵。心想马上就夏天了，家里的席子已经破了，买个新的晚上乘凉用，就给他买下来了。回家的路上碰见了自己村里的人。那人看他肩膀上扛了张席子，就跟他开玩笑：“老王啊，咋买这么大个席子？是不是等你死了，用这玩意儿把你卷上啊？”老王当时就气了：“是不是不想活了？”那人一看老王变了脸，赶紧回道：“嗨，老王，开个玩笑，别生气呀、啊。”老王又骂：“你跟我开什么玩笑啊？有毛病！”那人一听这话，尴尬地笑了笑，低着头赶紧走了。他也不知道今天咋了，怎么就跟老王开了这么个玩笑呢？要知道，他平常是完全不跟老王开这种玩笑的，因为老王这个人脾气很暴躁，动不动就挥拳头，而且这个玩笑还是老王最忌讳的。十多年前的时候，有一个经常来这个村子的外县货郎，货郎啊也不知道跟谁学了几天看手相，有时候货卖得快了，高兴了就给人看手相。有一回刚来没半天，货就卖完了。他高兴地给村里的妇女们看手相，正吹得唾沫星子满天飞。老王过来了，说：“来给我看看吧。”这个人也是倒霉，他要是知道老王脾气暴躁，肯定不敢说那番话。他当时给老王看了半天，就说：“你命不好啊，死了拿席子卷。”老王一听这话就怒了。因为这句话在我们那儿是骂人的话，而且很恶毒。老王二话不说，抡起拳头对着货郎的脸就是一顿猛捶。村中的街坊邻居都在围观，但明白真相的群众知道老王这个人的性格不好，也不敢拦他呀。有几次跟村里人打架，跟前的人去拦，结果呢，老王就不打那个跟他打架的人了，直接揍这个劝架的，所以谁也不敢上前劝。这货郎就倒了霉了，被打的在地上打滚从那以后，货郎就再也没来过。村里人就偷偷的拿这个取笑老王，但是没有人敢在他面前说。时间久了，老王也知道村里人爱拿这个取笑他，所以很是忌讳。这天呢，很快就变得炎热了。某一天晚饭后，老王热得不行，就把那天买的席子铺到自家院子的大树底下乘凉。穿了条大短裤，躺到席子上，一躺下就感觉这席子凉飕飕的。睡了好长时间，席子还是凉凉的，不像别的席子，刚睡的时候挺凉快，时间稍微长点就不行了。老王躺在席子上，那就一个舒服呀，心想这席子买的真值。从那以后，老王晚饭吃完，只要不下雨，就把席子铺在院子里乘凉，有时候啊，就直接在院子里睡一晚上。六月底的一天早上，老王的媳妇儿打开门，发现老王把席子紧紧的裹在身上，就露了个脑袋在外头，就叫他：“老王啊，老王！”可是他没反应。走到近前一看，老王已经翻着白眼死了，吓得老王媳妇儿一屁股坐到地上，大声喊了起来。家里人一听，就赶紧往外跑，手忙脚乱的把老王连席子抬到床上。可是诡异的事情发生了，老王身上的席子怎么都揭不下来，就像是长到了他身上一样，用尽所有办法都弄不掉。心想：这该不是见鬼了吧？哪有这么邪门的事情啊？就去叫顶神的来看看这到底咋回事。顶神的来了之后一看，就说：“这是谁报仇呢？明显用的是邪法呀，并且这种邪法很恶毒，想让死者永远不能超生。”而这个席子也是接不下来了，最后只能让木匠打个大棺材，连同席子放进去埋了。村里有个人说，老王买席子的那一天，他也去镇上了，也见过那个卖席子给老王的人，长得跟当年的货郎有点像啊。接着，咱们给大家说下一个故事：岁晚照。老田的媳妇死了，死的很离奇。下午的时候，还跟几个邻家女人坐在门口打毛衣，正闲聊呢，突然倒地上，还没送到医院，人就没了。前后不到二十分钟，死因不详。老田顿时陷入了无边的黑暗之中啊！坐在地上，疯狂地抽打自己的脸，嚎啕着，喊着是自己害了自己媳妇儿，自己就不应该跟他结婚，为什么不让自己死呢？等等等等。村里人也叹息呀、啊，这不能怪老田。这么悬的事儿，谁说的准啊？没想到成了真。老田这个人命很苦，算命的说他命太硬，还说他这辈子注定是一个人，没老婆，没娃，跟谁结婚就是害谁。老田不到十岁就成了孤儿，自己也没个兄弟姐妹可以依靠。村里人看他可怜，今天东家给他碗饭吃，明天西家给他一件旧衣服穿，就这么长到了十六岁。可是由于整天吃不饱，长得跟村里的电线杆子有点像，特别瘦。很不幸的是，因为没有家人管他呢，就跟村里的几个爱偷鸡摸狗的人混在了一块儿。今天跑到哪儿去偷个鸡，明天去到哪里偷条狗，最后发展到偷人家的牛啊！渐渐的，村里人就开始疏远他，不怎么跟他来往了。直到他跟那几个人去村外偷牛被抓。那个年代，牛可是极为重要的，这个拉车犁地都少不了。村里人把牛看得比啥都重。那个村里的人把他们打的是差点断了气呀、啊。回来之后生了一场病，半年多都不能下床。那几个人也不管他了。村里人看不下去了，念在他爸爸生前经常给村里人帮忙，就三天两头的给他送饭，所以他才能活下来的。后来呢，他感觉确实是对不起村里人。自己偷了村中不少东西，而村里人也不跟他计较。自己有难的时候，人家还不计前嫌的帮自己。自己实在没脸继续在村子里待下去，好了之后，就一个人去往了外地。他在外边扛过水泥，挖过煤，还打过砖坯，替人看过坟场，吃尽了苦头。一零年后啊，他孤身一人回来了。这个时候的村里人已经不是当年的村里人了，没有人再关心他了。也没有人在帮助他了，只当他是个要饭的。一个人孤零零地站在自家破败不堪的门前，心中悲伤到了极点。像自己这些年一个人在外头吃尽了苦，受尽了累，到处被人欺负。本想回来能好一点，可谁成想啊，回来之后自己也没个立身之地。人到了这个地步，活着还有什么意义呢？他买了些纸钱去坟上给父母烧了。在坟头坐了一晚上，本想就这么在坟头自杀的，但是又想啊，在自己父母面前自杀，父母不知道得有多难受啊，就决定跳河自尽得了。站在桥上，看着静静的河水，面对着死亡，他似乎看到了自己的下辈子，似乎看到了幸福，也有一种解脱的感觉。自己来到这个世界上就是为了受苦，其实自己应该早早的结束这种无边痛苦，这才对。他笑了，很自然，一条腿跨过栏杆就要往下跳。而这个时候，一个声音在耳边响起：“哎，大哥，是在叫我吗？在这个世界上还有人叫我大哥呀？”他很意外，但更多的是惊喜，赶紧缩回腿，扭头看去：“大哥，给我推下车子呗！”一个三十来岁的女人吃力地拉着架子车上桥。哦哦，行行，他飞快地跑过去，自己拉上架子车，让女人在后头推。车子很快就过了桥。大哥，谢谢你啊，来喝点水。女人从架子车上拿出一瓶水递给他，呃，你喝吧，我不渴。老田有些脸红，有些激动，因为从没有一个女人管他叫大哥，也没有让他喝过水呀、啊。怎么着啊，还嫌弃呢？女人很是泼辣。没有没有，呃，那我喝。老天结结巴巴的就喝了一口。女人问道：“大哥，这大早上的你站在桥上干啥呀？我看你一个脚都跨出去了，不会是想寻短见吧？”老天叹了口气说：“哎呀，我在这个世界上就是多余的。话怎么能这么说呢？地都不生多余的草，更何况人呢？是有啥想不开的事啊？是不是跟嫂子吵架了？”我什么都没有，我连个亲人都没有了。大哥，你能跟我说说咋回事儿不？说出来好受点啊。这会儿老田巴不得找个人诉苦呢，听这个女人要他说说自己，憋了一肚子的烦闷就都倒出来了。女人静静地听完老田的话，就问：“大哥，那你今后打算怎么办呢？”“我还能咋打算呢？打算寻死啊！你刚才也看见了。”要不是你叫我帮忙，我现在恐怕已经没了。女的叹了口气说：“大哥呀，咱都是苦命人。前年我男人病死了，留了个娃，我这日子也难过的很呢、啊。你看我也不硬撑着吗？你一个人总比我寡妇家带个娃过着容易吧？妹子，没想到咱都是苦命人。行，大哥听你的，不跳河了。大哥，这就再去外头。”去啥外头呀？我哥在楼板厂给人打楼板呢。你跟我哥去那儿吧，挣些钱把房子一盖，再找个媳妇儿，比啥不强啊？去外头受那洋罪干啥？女人就继续劝他：“我我行吗我？我这身体有啥不行的？我让我哥多照顾你点啊。”行，那我去试试。老王似乎看到了希望。女人高兴地说：“大哥，这就对了。”人就没有过不去的坎儿。走，我带你找我哥去。这个女人，她的哥哥倒是真不错，很典型的农村汉子。二话没说，就带着老田去了楼板厂。老田干不动的活，就帮着老田干。老田十分感激。活不多的时候啊，老田就去帮女人干活，割麦子、掰玉米。闲暇的时候呢，还给弟弟拉粪上地，浑身上下充满了干劲儿，似乎有使不完的力气。这一来二去呢，日子长了，两个人就渐渐有了感情。两年后，女人说要嫁给老田，就让老田直接住自己家，但不算入赘。如果有了娃，就跟老田姓。哎呦，老田那个高兴啊，感觉自己的幸福生活终于来了，恨不得对全世界的人说自己有多幸福。但是他又想到了算命先生说的话，说自己命硬啊，这辈子注定一个人孤苦伶仃。心中不由得有些担心，就把这个事跟女人说了。可是这个女人说：“这个你都信呐？我还死过男人呢，那我是不是也不该再嫁了呀？”听了这话，老田这才放下心的。就在看好结婚日子的第三天，女人早上起来做饭，刚把碗放到案板上，突然“砰”的一声，房顶上掉下来一个手指头大小的土块，刚好砸到碗里了。居然把碗给砸碎了，女人就觉得吧挺不好的，把这个事儿跟她几个关系不错的朋友说了。这些人一听，觉得这不是啥好事儿，你呢别跟她结婚了，你自己就这么凑合过吧。这碎碗可不是好兆头，这是灶王爷在救你呢。可是他没听啊，而是说，他都快四十的人了，也没成过家，也没什么亲人。我再不跟他结婚的话，他这辈子也不会再有亲人了。再说了，这碗烂掉了，也许没啥吧。在我们这里有种说法，如果在看好结婚日子的三天内一切正常的话，没什么怪事发生，就可以结婚。要是发生了什么不正常的事，就不能结。比方说碗莫名其妙的摔了，杯子忽然碎了，人忽然之间有啥事了，只要是有不好的事情，再小也得计较。啊，当然了，现在计较的人很少了。如果有这种不好的征兆还结婚的话，要是过了三年没啥事儿，那就是没事儿了，说明两个人命好，能挺过去。老田最终还是跟那个女人结婚了，终于过上了朝思暮想的生活，家也有了，媳妇儿也有了，娃虽然不是亲生的，但至少有人管自己叫爸呀，也不用再四处漂泊了。老田很珍惜这种生活。每天起早贪黑的为这个家努力着，一刻都没停歇。可是这种生活仅有三年，就在第三年发生了故事开头的事儿：老天的媳妇死了。老天终究还是没能逃过自己的宿命。老天买了最好的棺材，让王师傅给棺材漆了最好的漆，画了最好的棺材头子。老天本想一死了之的。但是为了女人留下的孩子，他才没有死。只有这样，他才觉得对得起女人给自己这几年的幸福。后来每个黄昏，桥上都会有一个单薄凄凉的影子，望着静静的河水，寻找着当初在这里遇见的那个女人。好了，咱们本期话讲的故事就说到这儿了，感谢您的收听，敬请期待下期的更新。本故事作者：恶犬之牙，由大凯为您播讲。